0: tu glucosa se está subiendo y se está bajando, no te espantes, es completamente normal. Amigos, me voy a presentar, yo soy la doctora Melisa Tejeida y hoy vamos a hablar acerca de la glucosa y si es genuinamente normal que se suba y que se baje y de ser así, ¿cuánto es lo aceptable?, ¿Cuánto es lo normal? Sobre todo porque hay mucha confusión respecto al tema. Hay muchísimas personas que dicen que tienen su diabetes controlada y tú los ves comer súper recontra mal, ¿ok? Y hay quienes comen muy saludable y aún así tienen su glucosa pues como que fuera de rangos. Vamos a hablar exactamente qué tan normal es esto y eh, hasta dónde es aceptable. Creo que eso es muy importante porque no deben de estar asustados. Deben de saber lo que es normal de lo que no es normal. Bienvenidos, al, saludos a todos. Escríbame de qué parte del mundo me están viendo, por favor, para que yo pueda leerlos, saludarlos y bueno, llenarme de orgullo de saber que tengo amigos en todas partes del mundo. Bueno, pues vamos a empezar a platicar. De que la glucosa siempre va a estar subiendo y siempre va a estar bajando. Y para mí es perfectamente normal. Eh, si mi paciente despierta en la mañana, estuvo tal vez ocho horas dormido. Entonces esas ocho horas de sueño no ingirió alimentos. Entonces como no ingirió alimentos, no comió nada. En teoría su glucosa debería estar normal. Estamos de acuerdo. Eh. Cuando el paciente eh, despertó y va a desayunar, antes de que él desayune, su glucosa debería estar eh, normal porque aún no ingiere alimentos. Pero cuando desayuna, nosotros esperamos que lo que desayunó, si le va a subir su glucosa, no le cause picos, es decir, que no le dispare la glucosa, que suba y que estén valores normales, para que vaya viendo y permanezcan valores normales. Lo mismo va a pasar en su comida. Nosotros esperamos que del desayuno a la comida ya se le haya bajado la glucosa, que esté en valores normales y que cuando coma se le vuelva a subir. Pero otra vez, que no sea un picote, que no sea una subidota, que sea una subida discreta para que poco a poco empiece a descender y cuando llegue la hora de cenar, otra vez, su glucosa esté normal, ¿verdad? ¿Quién me regaló 50 estrellas? Rosy, Rosy tres, un besote. Rosy me regaló oh, 50 estrellas. Rosy me regaló oh, 50 estrellas. Sí, un beso a mi querida Rosy. Gracias, qué bonitas muestras de amor. Les he platicado que yo en el kinder solo recibí una estrellita. Entonces... Pues yo necesito más estrellas para que mi autoestima no esté así ah, lastimada. <risa> Un beso, los quiero a todos. Entonces, es súper importante que reconozcamos esto, que es normal que se suba y que se baje. ¿ok? Entonces, yo espero que antes de que mi paciente empiece a cenar, la tenga normal. Y otra vez, cuando cene, su glucosa se suba pero que no se le dispare. Esto es lo que yo quiero que mi paciente experimente un control. Eh, entonces yo no me espanto si mi paciente se le sube la glucosa, pero es en un valor normal. Entonces yo digo ah, estoy contenta, estoy satisfecha, mi paciente se está cuidando y es evidente. Ok, que lo que está decidiendo hacer es adecuado. Ahora, ¿Qué sucede cuando el paciente no toma buenas decisiones con respecto a la alimentación? Les voy a dar ejemplos muy claros para que ustedes solitos sepan, ajá, analicen qué es lo que está sucediendo. Eh, vamos a recordar que a muchos de mis pacientes les aterrorizan las complicaciones, Creo que es completamente válido, ¿verdad? Todos hemos conocido pacientes con diabetes que se han enfrentado desafortunadamente a la ceguera, se han enfrentado desafortunadamente a las eh, complicaciones renales, ¿verdad? A las neuropatías, desafortunadamente hasta las amputaciones. Y bueno, con esta información, con estos antecedentes, bueno, uno queda paniqueado, o sea, uno queda aterrorizado. Y si nosotros vivimos con esa enfermedad, bueno, si algo le tenemos miedo es a experimentar esa situación. Entonces, déjenme decirles que estas complicaciones solo aparecen cuando el paciente estuvo fuera de lo que es normal. ¿ok? Es decir, nunca controló sus niveles de glucosa porque no se dio a la tarea de usar los medicamentos correctamente y tampoco se dio a la tarea de respetar lo que debía comer. Y ojo, no con esto les estoy diciendo que el paciente tuvo que haberse convertido en un conejo que no comiera absolutamente nada. No, te estoy diciendo que es un paciente que debe de reconocer que lo que come es lo mismo que tiene que gastar. Entonces, si él está acostado en su cama viendo la televisión, pues difícilmente va a gastar mucha energía, hace su vida normal, que va, que te corre, que trabaja, que va por los niños, que regresa, que hace de comer, que regresa, que se pone a lavar la ropa, se da la oportunidad te voy a ir al gym, al gimnasio, se va a natación, pues va a gastar mucha energía, entonces va a poder comer más. Pero la gran mayoría no somos francos, comemos muy mal y nos portamos mal, ¿verdad? Entonces, Siempre que la glucosa esté por arriba de lo que nosotros esperamos, va a dañar ojos, riñones y pies. Entonces, un claro ejemplo es el famoso tío Juan. El tío Juan es aquel paciente que se sienta en la mesa en unos 15 años, en una boda, en una reunión familiar, que lo ves que le está entrando a la cerveza gustoso, que le sirven su plato de mol, con este, de piezas de pollo con arroz y mole, que se anda echando su... Este, ya tengo hambre, ¿verdad? Se nota. este, su, no sé, su michote con tortillas y frijoles. No, bueno, el tío Juan está desatado en esa fiesta y todavía... Todavía tiene el descaro de presumirnos que él come así y que no se le sube la glucosa. Ay, tío Juan, no me quiera ver la cara. A ver, tío Juan, a ver, seamos sensatos. ¿Usted cree que comiendo así de mal realmente tiene su glucosa controlada? Pero bueno, el tío Juan está entrando en un proceso de autoengaño porque él muy de vez en cuando pica su dedo y la encuentra normal. Ah, pero el tío Juan no te dijo que tenía... 12 horas sin comer alimentos que estaba en un ayuno tan prolongado que desde tener la glucosa altísima en la noche empezó a bajar mientras dormía, despierta, se mete a bañar, se rasura, se pone guapo, elige su camisa, su pantalón, su ropa y ya hasta las últimas, ya hasta las 500 pica su dedo y amanece normal. Ay, tío Juan, no me engañé, ¿verdad? Como que el tío Juan que no nos tome el pelo. Analicemos esto. El tío Juan llegó al bautizo, ¿no? Estuvo en el bautizo. Y ya saben que en el bautizo empiezan tempranito y nos dan de comer todo el día. En México, híjole, nos ponemos como lechoncitos a comer. No todos, pero yo sí, ¿no? Este, o oh, bueno, ya no, fíjense. Ya tengo un poco más de conciencia, pero hace muchos años, ¡uy no! La doctora Meli se daba vuelo, pero vuelo. Ahorita pues ya no me queda otra más que ah, ser valiente y fuerte, ¿no? Pero bueno, ahí les va. Entonces, llegas al bautizo, vas a la misa, la ceremonia, el tío Juan pica su dedo, la encuentra en, ciento, eh, en 114, ¿no? Pero aquí hora se fue a dormir. A las 10 de la noche. ¿Y a qué horas fue la misa? A las 10 de la mañana. ¿A qué horas picó su dedo? A las 11 y media. ¿Cuántas horas pasaron, tío Juan? Pues es normal que la tenga normal o baja, ¿verdad? Entonces, amanecen en 114. O bueno, antes de desayunar. Y ahora decide que en la fiesta le van a invitar... Un tamal y una tole. Les platico una historia real que a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, no es no es una fantasía, no es la doctora Meli. No, no, a mí me ha pasado en eventos de este tipo. Entonces, te invitan un tamal y un atole a las 11 de la mañana. ¡Ay, qué cosa tan rica, Dios mío! Se la echa hasta con bolillo, ¿no? Aquí en México le llamamos guajolota al tamal, a esta masita que está rellena de comida. Y todavía le ponemos un bolillito así, miren, así lo, lo apachurramos y lo acompañamos con un atolito. Bueno, pues, ¿qué creen que pasa? Ahí no comió verduras ni proteínas. ¡Sas! Se le dispara la glucosa al tío Juan. Luego, puse como a mediodía, como la una de la tarde, y le están poniendo este papita, chicharrones, refrescos, y el tío Juan le está entrando gustoso, gustoso, sin nada de vergüenza. Se la echa. ¿Y qué pasa? su glucosa se vuelve a subir y un chorro, porque está botaneando súper mal. Y luego empieza a bajar, llega la hora de comer y en la fiesta nos tratan como reyes y nos invitan un michote con tortillas calientitas, híjole, esas que son a mano. Hijo, no, no tienen ni idea, los que han comido tortillas a mano no me van a dejar mentir, son deliciosas. Pero mi tío Juan no tiene la vergüenza y se echa Cuatro tortillas a mano, miren más todas, ¿no? Se las echa acompañadas de una buena cerveza, ¿verdad? Se la echa, ¿no? Gustoso el tío Juan, está bien contentito, pues ¿no? está escuchando la música y está bailando y está, ¿no? De repente, pues ya su glucosa se le disparó, creo que eso es normal, ¿no? Pues se comió re mal. No, bueno, pues el tío Juan le sigue entrando a la cerveza, bien a gusto, se echa una, se echa dos, se echa tres. Ya está enfiestado el tío Juan. Te 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 te. te. <ríe> y bueno, después de que sea sus cervezas. Tienen la cortesía en la fiesta de invitarnos chicharrones preparados. ¡Ay, Dios mío! sí nos tratan como reyes, la verdad, no los voy a engañar. Ya, miren, ya hasta me dan ganas de que me inviten a un batiza. Invítenme a uno de esos chidos, de esos que te la pasas re bien. Entonces, te invitan un chicharrón preparado con valentina. ¿Conocen la valentina? Porque aquí en México se come mucho y en, todas, en muchas partes no. Afortunados ustedes, ¿verdad? Porque nos hace daño. Este, pero chile, así, limón, sh el chicharro así frito, ¿no? A hasta le ponen, este, ay, mi niña, este me estoy salivando. Bueno, ya x crema, ¿no? Un chorro de crema. Ay, no, qué cosa tan rica. Pero te lo echas y sigues echándole la cerveza, ta 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 ta, y te 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 y ¿qué pasa? Dios mío, llega la hora de cenar y son tan a todo dar, tan a todo las fiestas que hasta nos invitan taxi, ganasta. ¿Los han probado? Seguramente el mexicano sí, ¿eh? el mexicano pues sí, lo tienes que le canta el taco de canasta, bueno pues es una tortillita rellena por ejemplo de papitas de frijoles de chicharrón, este, en, de adobo, están metidos en una canasta con un chorro de aceite y no, bueno, se come con salsita verde, salecita. ¡Ay, no! Ya ya no voy a platicarles esto, pero estoy salivando. Y entonces, el tío Juan no tiene vergüenza. Y se echa cinco taquitos de canasta. Y sigue con sus cervezas. A ver, seamos sensatos. ¿Ustedes creen que el tío Juan este, va a tener su glucosa controlada? ¡Espérense! El tío Juan se, se va a dormir a la una de la mañana. ¡Súper tarde! Pero cuando anduvo enfiestado y anduvo borrachito... Se va a dormir y no se despierta a las 8 de la mañana, ¿verdad? El tío Juan se despertó a las 12 del día. A las 12. Y como se siente re mal, así, oh, me siento re mal. Dice, me va a bañar. Porque vuelo a fiesta, ¿no? Vuelo a cigarro, vuelo a todo esto. Se mete a bañar, está, está este, crudito. Le llamamos aquí al, 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 al que está así todo, todo temblorino porque tomó demasiado alcohol. Este, ¿Y qué creen que pasa? Se mide su glucosa a las 1 o 2 de la tarde. ¡Ay, chirriones! Pues está bien, mi glucosa amaneció en 140. ¡Ay, ah, pues entonces estoy re bien! No, no nos dejemos engañar. Amaneció bien el tío Juan porque tuvo un periodo de ayuno prolongado. Es decir, entre que se fue a dormir y despertó fueron muchas horas. Entre que se fue a dormir y se picó su dedo fueron muchísimas horas. Entonces es normal que se le haya bajado pero en el transcurso del día se le disparó porque comió mal. Entonces, aquí el truco no es que dejemos de comer, aquí el truco es concientizar que si como mal, se me va a disparar, pero si como bien, saludable, rico y sabroso, no voy a tener estos incrementos de glucosa, estos picos, y por lo tanto, mi diabetes va a estar controlada. Fíjense qué tan bonito es esto, porque aquellos que le tengan miedo a las complicaciones de los ojos, los riñones y los pies, déjenme decirles que esto no les va a pasar si ustedes no se vuelven el tío Juan. Esa es la verdad. Entonces hay que decirle al tío Juan, mira, tío Juan, a mí no me engañes. Digo, yo sé que me echas porras y que quieres que, que coma rico, pero no, tío Juan, a mí no me tomas el pelo. Pues sí, yo estoy viendo que comes y todo lo que comiste aquí fue carbohidrato y grasa y de la peor, ¿no? Yo sé que te echaste tus buenas copas, te la pasaste chévere. es más te puedo decir que hasta con envidia te vi porque a mí me encantaría comer como tú, pero el precio que voy a pagar es muy alto. Entonces yo no le voy a entrar a eso. Esa es la realidad, amigos. Así es que ahorita les doy los teléfonos para los que quieran agendar cita, porque ya vi que me andan regañando. Pero pónganme aquí abajito si ustedes conocen un tío Juan. Pónganle, mi tío Juan, aquí pónganle, mi tío Juan vive en Sonora, mi tío Juan vive en, eh, no sé, en Zacatecas, mi tío Juan vive en España, mi tío Juan vive en Colombia. Pónganme aquí abajito, por favor, Este, ¿dónde vive el tío Juan? ¿No? Y a mí me encantaría saber dónde viven ustedes. De verdad, para mí es muy gratificante saber que tengo amigos en todas partes del mundo, porque así puedo presumir. ¿Sabes qué? Yo tengo amigos en Colombia, Venezuela, Paraguay, eh, no sé en Guatemala, porque tengo muchas, en Chile, tengo amigos en, en, en no sé, en México, pero ¿sabes qué? Los tengo en Durango, los tengo en Zacatecas, los tengo en Sinaloa, los tengo en Tampico, los tengo en Baja California, Chapa, los tengo en Cuernavaca, Morelos, los tengo en dónde díganme en dónde, pónganme aquí dónde me faltaron, porque son 32 estados y un distrito federal que actualmente es la Ciudad de México. ¿Mm? A ver si no me equivoqué y son 31 y la Ciudad de México, 32 y la Ciudad. Ustedes corríjanme, ustedes que sí saben geografía. Y si no saben, pues métanse a Google y ahí corríjanme, ¿vale? Para que su doctora Meli no la vuelva a regar. Este, Bueno, entonces compartan, compartan, compartan. Ahí le van los teléfonos para los que quieran agendar cita. El teléfono es 55 90 01 19 99. Ahorita se los vuelvo a dictar, pero los que puedan ayudarme a escribirlo en el teléfono, se los voy a agradecer. Este, Acuérdense que aquí eh, trabajo yo, por supuesto, en el Wall Trade Center Ciudad de México y tengo muchos compañeros que se dedican también a ayudarlos a ustedes. Gracias, mi querida Carmela Contreras, Alma González. Un besote, qué lindas son. Ellas me ayudaron a escribir el teléfono. fíjense, Son mis cuatachas, ellas sí son mis cuatachas. Este, Tenemos aquí diabetólogos. Tenemos cardiólogos expertos en diabetes, especialistas en el dolor de la neuropatía. Tenemos eh, ay, los que son especialistas en la circulación. Imagínense, aquí trabajan conmigo. Tenemos podólogos. Bendito Dios, tenemos podólogos expertos en pies de pacientes con diabetes. Tenemos eh, ortopedistas, ortesistas, proteistas, médicos radiólogos. Tenemos eh, ya les dije angiólogo, ya les dije este especializas en dolor, eh, nutriólogos expertos en diabetes también buenísimos, buenísimos, este bueno un chorro de compañeros que son muy buenos, ahí les van los teléfonos para que me ayuden a escribirlo desde México, quién está en México, a ver, dice, dice saludos desde Toluca, Estado de México, Norma, Gaitán, un besote a Normita, fíjense cómo Normita, así pónganme de qué parte del mundo son, y los que, ah, Acapulco, ay, Bani, Bani, si es Bani lo leí mal, perdóname, Bani Villa. Bani, invítame a Acapulco, no seas gachas, mira, yo estoy aquí, acalorada, pero sin playa. No, bueno, o sea, gacho, gacho Digo, es bien bonita la Ciudad de México Pero, no, pues ya cuando la comparas con Acapulco Dices, pues yo me quiero dar un puzón Un chapuzón de esos buenazos, ¿no? Ya me imaginé así en la roqueta Echando cotorreo Y yo así En traje de baño Y echando cotorreo, ¿no? Ay, no, ya ni me digan Porque sí se me antoja Ay, están de vacaciones todo Yo soy la única aquí encerrada Su doctora Meli parece que nunca sale a vacacionar Dios mío Y es real es real, su doctora Melis adicta al trabajo. Ah, ya, déjenme, déjenme dejar de... de ya no me permitan echar chisme. Ahí los teléfonos, ahí les da. 55. ¿Quién me vaya a dar? Puerto Rico, Elizabeth, quiero... Elizabeth apuesta a Puerto Rico. Te lo prometo que nunca estuvieras en Puerto Rico. Tengo una tía que también es de Puerto Rico, la tía Mara. Fíjense, viene a todo dar. Y el tío Manolo, el tío Manolo y la tía Mara. Pónganla ahí. No, no, es que no me sé su Facebook de la, tía Man, de la tía Mara. Pero viene a toda. ¿Me regaló unas zapatillas? Ay, que qué les digo. Cómodas son poco comodísimas, bien bonitas, así de piel con plataforma. Ay, no, mi tía Mara un ángel. Este, bien linda. Y el tío Manolo, ay, ah, el tío Manolo. Él sí se parece al tío Juan, fíjense, como que de repente hace travesuras el tío Manolo. No lo juzgo. Él viene una vez al año a México y se porta un poquito mal. No siempre, pero un poquito, ¿no? Este, yo no sabía... Mi querida este, Quiroz, ¿que estabas en Puertolico? Ay, invítame a Puertolico. Sí lo digo. Oigan, oigan, a ver, yo lo quiero decir como se dice. Bueno, más como lo dice Puertolico. No, pues yo no lo digo. No, la doctora Meli no lo sabe decir, ¿verdad? Es como es como si todos los que no viven en México hablaran de Popocatépetl, ¿no? O sea, o de Isíhuatl. Ay, como que cuesta trabajo, ¿verdad? Bueno, a mí me Puerto Rico, ¿no? Este, con el acento bonito que tienen todos los puertorriqueños, ¿verdad? Este, pero bueno, saludos a Quiroz, Un besote que siempre me ayuda a escribir teléfono. A Elizabeth Quiroz, a Lamara, al Tomanolo, a todos los que vienen allá en Puerto Rico. Escríbanme aquí abajito de qué parte del mundo son. Ah, les va el teléfono. Ayúdenme a escribirlos. Les voy a repetir el que di hace ratito y les voy a dar uno nuevo, ¿vale? 55 90 01 19 99, ¿ok? Lo repito, 55 90 01 1999. Y finalmente el otro teléfono, que es uno de WhatsApp, que es el 55 82 16 24 93. Entonces, ahí no hay falla, ahí no hay pretexto, no hay argumento válido que justifique por qué no comparten, ¿ok? No hay falla. Así es que los quiero mucho. Gracias, Melisabeth. Ah, no, sí, Elizabeth eh, Gutiérrez. Ay, un besote. Elizabeth Quiroz, muchísimas gracias. Alma González, un besote. Ay, qué bonitos es que me ayuden a escribirlo ustedes que sí pueden. Miren, Carmela eh, Cáceres también me ayudó. Gracias, Carmelita, un besote. Qué bonitos es que me ayuden a escribirlo. Este, A ver, su doctora me lee haciendo viscos porque nomás no ve bien así, uh, ¿no? Es, desde, desde Perú, mi querida Elizabeth Gutiérrez. Miren, Elizabeth, desde Perú. Ay, también invítenme a Perú. Por favor, por favor. ¿Sí sabían cómo me dice este, eh, cómo me dice mi esposo? Ay, y los dos somos iguales, ¿eh? Ay, Melissa, es que tú eres bien Rehuelemoles, O sea, y yo, ay, pues si a mí me invitan pues ni modo que diga que no, pues si soy rehuelemoles a mí invítenme a Perú. Ándele, a Puerto Rico. Ándenle, invítenme. No se gachos, invítenme. Yo sí voy, ¿eh? Yo sí si voy a mí, me dice mi yo agarro mi vuelo y me voy para allá. Y este y llego y llego de como dirán de gorrona, verdad? A ver qué me invitan, lo que me inviten, yo voy a ser feliz. una Un refresco, con eso soy feliz. Con eso soy feliz. <risa> ya me voy, amigos, porque ustedes nada más me dejan echar chisme y nomás no me dicen, doctora, deténgase, ya deje de echar cotorreo. Pero pues es que yo me siento con mis cuates, y así estoy con mis cuates echando cotorreo. Entonces, bueno, ya me voy, los quiero mucho, que Dios los bendiga, los amo infinitamente y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos, bye, bye.